0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstau-Podcast. Wieder auferstanden auch in dieser Woche der Podcast, der um keinen Eierwitz verlegen ist. Wir sind zurück aus dem surrealistischen Hasenstall der Liebe. Oh. Und, wie, und, wie immer. <lacht> und wie immer mache ich diese tolle Sendung natürlich nicht allein und habe meine besten, schönsten und genialsten Podcasterin wieder mit am Start. Zum einen aus dem schönen Hannover, Annika.
1: Hallo ihr Hasen und
0: Häsinnen. <lacht> Und aus dem schönen Saarbrücken, Maike.
2: Salut, ich bin beeindruckt, wie nicht nur unsere Folgentitel immer absurder werden, sondern auch die Anmoderation. Und <lacht> natürlich auch mit dabei, der Mann aus Münster, Robin.
0: Hallöchen. frisch zurück aus dem Garten von der Eiersuche. <lacht> <lacht>
2: Wir fragen jetzt nicht nach, Robin. Können wir bitte mit dem ersten Thema anfangen? Ja,
0: natürlich. Wir um haben keinen
1: Eierwitz verlegen. Ja. Ja, wir hoch. haben nicht zu viel <lacht> versprochen.
0: Wir kommen doch direkt zu unserem Vorgeplänkel. Und zwar zu einem Herrn, den wir hier letztens schon besprochen haben, beziehungsweise der hier häufiger hier vorkommt. Und zwar ist das Benjamin von strücker sein neuer Roman Noch wach. Wir haben ja schon spekuliert, was darin vorkommt. Aber jetzt gibt es eine... Ja, nennen wir es mal Werbekammer, die Herr von Stuttgart-Barre durchzieht auf seinem Instagram-Kanal. Und wir haben Fragezeichen, beziehungsweise wir haben Meinung, sagen wir es so.
2: Ja, also die Literaturszene und nicht nur sie, der gesamte Feuilleton, wenn nicht die gesamte Politikszene, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland, ist gespannt auf diesen Roman, in dem es angeblich, und wir glauben, das ist sehr zutreffend, um einen gewissen... Springer-Chef namens Matthias Döpfner gehen wird und um sagen wir mal generell und vorsichtig sexistische Umtriebe bei Springer, Stichwort Julian Reichelt. Und Stucki hat ja ganz lange ein Geheimnis darum gemacht, worum es in dem Roman gehen wird, zusammen mit seinem Verlag Kiepenheuer und Witsch. Da hat man nichts gehört und hat sich darauf verlassen, dass das Gemunkel in der Medienbranche für ordentlich Aufmerksamkeit sorgen wird, was natürlich auch hervorragend funktioniert hat, Plan aufgegangen. Und nun gibt es, wie Robin schon angedeutet hat, diese Social-Media-Werbekampagne, wo der gute Stucki jeden Promi, der nicht bei drei auf dem Baum war, angefaxt hat und gesagt hat, hey, kannst du mal bitte die Namen meiner einzelnen Kapitel in eine Kamera sprechen, damit ich die hintereinander auf Instagram hochladen und rausballern kann. Und jetzt gibt es da eine Geschichte nach der anderen auf Instagram, wo eine Latte an Promis Kapiteltitel vorträgt. Annika, wie sinnvoll finden wir das?
1: Ja, also ich muss sagen, äh, bei mir war das äh, erst Juhu und dann auch Nö, weil die Idee, die allererste Idee, man muss dazu wissen, Mike hat ja gerade schon gesagt, die lesen also jetzt jeden Tag den Namen eines Kapitels vor, ganz chronologisch und das allererste Kapitel und damit hat diese Kampagne also auch begonnen, das heißt, dann müssen sich die Frauen auch nicht wundern und das ist natürlich ein schöner Satz, äh, gerade im Zusammenhang mit der Thematik im Buch, äh, das haben wir ja auch spekuliert, äh, wird es ja auch um das Thema MeToo gehen, also natürlich auch sexuelle Belästigung. Ja, auch da wieder die Parallelen bzw. die Zusammenhänge mit Julian Reichelt und der Bildzeitung. Und in diesem Zusammenhang war das also eine, eine ganz clevere Idee, gerade diesen Satz mit dieser Aussage von diesen vielen Menschen, die ja wirklich aus allen Bereichen der Medien und Kultur kommen, vorlesen zu lassen, jeder und jede, vielleicht auch mit dem ganz eigenen Duktus. Also das fand ich schon, das war schon so ein richtiger Hingucker, auch passend zur Thematik. Ja, und dann kamen halt die anderen Tage mit äh, den anderen äh, Kapitelnamen, die dann halt, äh, ja, jetzt wird's schmutzig oder City of Stars äh, heißen oder äh, Neues vom Dauerzustand. Stand. Grüße an Deichkind an dieser Stelle. <lacht> ähm, und da hat sich diese, diese, ja, Anfangs- Euphorie oder, na, Euphorie ist vielleicht ein bisschen zurückgegriffen, aber diese Anfangsfreude über diesen doch ziemlich cleveren Marketing-Gag für mich ganz, ganz schnell erledigt, weil selber gekillt oder totgelaufen. Also dieses Alleinstellungsmerkmal vom ersten Kapitel ist jetzt dahin und äh, jetzt geht es schon fast an die spam grenze Also das Pegel <lacht> geht in die komplett andere Richtung, weil man jetzt diese über 70 Nasen hat, die dann jetzt halt mehr oder weniger zusammenhanglose Kapitelnamen vorlesen. Da ist der Gag für mich flöten gegangen.
2: Ja, und da ist halt auch wirklich jeder dabei. Von Tagesschau, Sprechern, über Glashäufer, Umlauf, über irgendwelche anderen. Autor:innen, Also ich muss sagen, wir sind ja hier immer komplett fasziniert, wenn es um Marketingkampagnen für Bücher geht, weil Bücher sind Produkte am Ende vom Tag und wir sind ja auch immer dafür, dass gute AutorInnen viele davon verkaufen und damit reich werden können. Leute sollen von ihrer Kunst leben können, insbesondere wenn es gute Kunst ist, wie gut das Buch von Stucki wird. Das wird sich zeigen. Aber faszinierend jetzt schon mal zu sehen, welche Methoden da angewandt werden, um das Buch unter die Leute zu bringen. Und ich muss halt auch sagen, auf der einen Seite Respekt. Für die Aufmerksamkeitsmaschinerie, ich meine, es funktioniert ja, wir reden hier ja auch drüber, aber es ist auch irgendwie hart cringe. Also Barre jetzt so Mitte 40, macht eine Werbekampagne basierend auf der Idee, hallo, guck mal, wie viele Prominente ich kenne. Ich, <lacht> ich weiß, ich weiß nicht. Aber wie gesagt, also es funktioniert und äh, diese Lawine an Marketing und Aufmerksamkeit, die wird bis zur VÖ nur noch größer werden. Das sage ich ruhig, Leute
0: ja, das kann gut sein. Ich finde es halt einfach schade, dass auch so gar nicht wirklich was übers Buch herauskommt. Es sind halt wirklich einfach nur Name-Dropping after mm. Name-Dropping. Man kennt die Leute, man kennt die Nasen, es sind ja auch Schauspieler und Schauspielerinnen dabei, mm. also alles, was man so in der bekannten Medienbranche irgendwie unterm Stein hervorgezerrt hat. hat <lacht> ja Barre hier von die Kamera geholt. Und ja, ich oh, hoffe, das ist nicht so flach wie das Buch. <lacht> Sagen wir mal so.
1: Wir bleiben dran. Uh. <lacht> Apropos flach.
2: Sex-Michi, er ist zurück.
0: Richtig, unsere alte Skandalnudel Michelle Hulbeck sorgt wieder für Skandale. Wer hat es gedacht? Surprise! Und wir haben ja in den letzten Wochen schon häufiger über Michelle Hulbeck geredet und das Sexfilmprojekt was demnächst das Licht der Welt erblicken soll, einmal kurz zusammengefasst, das Niederländische Kunstfilmkollektiv Kirak hat einen Film gedreht mit Ulbeck, in dem er mit mehreren Frauen schläft und sie wollen jetzt natürlich diesen Film veröffentlichen. Ulbeck hat sich sowohl per Klage gegen den Trailer gerichtet oder also versucht diesen Trailer zu verhindern, als auch jetzt nochmal Klage eingereicht gegen den Film selbst und beide Klagen wurden abgewiesen.
1: Ja, es, es ist und bleibt ein ungelöstes Rätsel, dem man eigentlich gar nicht zu sehr nachgehen möchte, auch aus Selbstschutz so ein bisschen, aber wir bleiben <lacht> trotzdem dran, denn es ist natürlich ein Thema, ja, man kann nicht weggucken. Also dieses Filmchen, die Szenen in dem Trailer, den Robin gerade schon angesprochen hat, den die haben wir auch schon mal besprochen und äh, ja, es mutet nach wie vor sehr komisch an, dass man also so viele Sexszenen hat oder so viel Sex mit so vielen Frauen und äh, dann hinterher sagt, nee, also das dass ich dabei gefilmt werde. Habe ich zwar mitgekriegt, aber veröffentlichen möchte ich das irgendwie nicht. Wayback hat also angeführt, vor Gericht äh, oder seine Anwälte vielmehr, er sei depressiv und betrunken gewesen, als er den Vertrag unterzeichnet hatte. Aber auch der Richter hat gesagt, nee, also äh, das äh, lass, lasse er so nicht gelten. Das ging ja auch über mehrere Tage, diese Sexorgie. Also das ist ja da nicht irgendwie in einem kurzen Moment abgefrühstückt worden. Von daher... Ja, was soll man dazu eigentlich noch sagen, ganz ehrlich?
2: Ja, es ist halt unglaublich rätselhaft, weil auch hier waren wir ja von vornherein fasziniert, als erstmals besprochen wurde, dass es diesen Sexfilm mit Michi Wellbeck geben soll, haben wir natürlich gedacht, uh, das ist jetzt wieder die große Inszenierungsstrategie <lacht> von Wellbeck, weil wir auch bei ihm, bei den großen Veröffentlichungen immer verfolgen, welche medialen Strategien er an den Tag legt. Wir erinnern an sein letztes Buch, Anion, Tier, wo wir auch erstmal ein paar Wochen drüber berichten konnten, mit welchen Strategien dieses Buch in Frankreich und in Deutschland beworben wird. Das war ein Hammer, also wirklich ein Meister seines Faches und entsprechend sind wir davon ausgegangen, dass das auch hier ein Sehr gut geplantes Medienspektakel ist, was es natürlich immer noch sein konnte, wissen wir immer noch nicht, aber es sieht <lacht> mittlerweile so aus, als gäbe es hier ein echtes Zerwürfnis zwischen diesem sehr umstrittenen Künstlerkollektiv und michelle Wellbeck. Und ich bin sehr gespannt, wie das ausgehen wird, weil natürlich einerseits es für mich nachvollziehbar ist, zu sagen, packt da sonst der Wander, wenn man einen Vertrag unterschreibt und da auch Geld in die Produktion gesteckt wird, dann muss man seinen Vertrag auch einhalten. Aber andererseits, wenn jemand versucht, einen Sexfilm mit sich selbst zu verhindern und das dann nicht mehr kann, das ist natürlich auch eine beklemmende Vorstellung. Ich bin sehr gespannt, wie das am Ende vom Tag ausgehen wird dass äh, die Leute von diesem Kunstkollektiv nicht unbedingt äh, die besten und edelsten äh, Ziele in Sachen Wellbeck äh, vor sich haben. Das kann man auch nachlesen in einem Interview mit der französischen Weiß, wo dann unglaublich nette Sätze gesagt werden wie, äh, Au Aujourd'hui, Michel Wellbeck, c'est aussi un vieux corps qui va bientôt mourir. Also heutzutage ist Michel Wellbeck auch ein alter Körper, der bald sterben wird. Ich weiß nicht, ob das wirklich so eine tolle Prämisse ist, um dann mit ihm einen Sexfilm zu drehen, beziehungsweise ob das für Michelle Welbeck so das Beste ist, <lacht> daran zu partizipieren. Klar kann man jetzt ein Argument machen und Verbindungen herstellen zwischen seinen Textaussagen in der Kunst, aber das mutet alles schon sehr extrem an und es wird mit jeder Wolte verwirrender für die ZuschauerInnen.
0: Ja, zumal es auch jeden Tag irgendwie neue News gibt, jetzt hat er wieder Berufung eingelegt, also das wird wahrscheinlich noch ziemlich lange mm. die mediale Landschaft prägen, nennen wir es mal so, weil natürlich auch alle irgendwie wissen wollen, was da jetzt abgeht und notfalls, wenn der Film rauskommt, dann wird auch das, der mediale Aufschrei bzw. die mediale Berichterstattung sehr, sehr breit werden, da können wir auf jeden Fall von ausgehen. <lacht>
1: Ja, und apropos noch eine Wolte drehen, also der Autor selbst, also wellbeck hat jetzt auch in einem Interview gesagt, dass das eben keine gezielte Provokation von ihm gewesen sei und zum Thema irgendwie unschöne Sätze oder unschöne Vergleiche, also er sagt jetzt, er fühlt sich wie es Frauen erzählen, die vergewaltigt wurden und er habe jetzt das Gefühl, sein Körper gehöre ihm nicht mehr und er würde sich jetzt auch für Sex ekeln, also auch da wieder ja, es ist, es ist, macht's auch alles nicht besser.
0: Na, ziemlich extrem alles, die Geschichte. Ja, sehr extrem.
1: Ja. In, in ja. Welch, von welcher Seite man drauf guckt, sehr, sehr extrem.
0: Mhm. Naja, wir werden weiter unser Augenmerk darauf richten und euch natürlich weiter berichten, was da los ist. <lacht>
1: Robin hat ja schon
2: versprochen, dass wenn der Film rauskommt, er ihn aus genau. investigativ-journalistischen Beweggründen anschauen wird. Robin, <lacht> ja, wir haben das nicht vergessen. nur aus diesen Gründen
0: natürlich. Für die Menschen. <lacht> nur für euch. Seht ihr, ja liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wofür ich mich hier reingrabe. Ja. Und <lacht> für, für Maiko und Annika um ihn, bitte auch,
1: ganz explizit. Natürlich, um einen
0: guten Newsblock zu machen. Also da stehe ich natürlich für meinen Namen. Äh, da, dafür stehe ich natürlich mit meinem Namen. Das äh, wird dann auch so gemacht. <lacht> Hurra. <lacht> Aber wer uns jedoch immer bei der Produktion unserer Show unterstützt, ist unsere beste, schönste und tollste Community, unsere Steady-Community. Wir werden natürlich nicht müde, sie hier zu erwähnen und wir haben ja auch eine ganz tolle Island-Folge Hilfe dieser Community erstellt und waren auf Recherchereise.
2: Richtig. Und an dieser Stelle möchten wir nochmal auch all die neuen Hörerinnen und Hörer begrüßen, die über unsere Deluxe-Island-Folge in diesem kleinen Podcast gefunden haben. Unsere neuen FollowerInnen seid gegrüßt und auch herzliche Grüße an die neuen ProduzentInnen in unserer Steady-Community, die sich sagen, cool, ich will mehr Reisereportagen, ich will mehr aufwendig produzierte Inhalte, mehr Interviews mit Menschen, die eben nicht nebenan sitzen, und wo man vielleicht mal ein Flugzeug besteigen muss und da einfach mal hinfliegen muss und sich das vor Ort anschauen muss. Zwei dieser neuen ProduzentInnen sind beispielsweise Irina und Selina. Grüße an euch und auch an alle anderen. Woohoo. Ihr
0: seid die Besten. <lacht> Danke! Nach so viel Sex im Vorgeplänkel kommen wir jetzt zum ersten Buch, in dem es auch viel um Sex geht. Maika Weißbär.
2: Ja, wir haben es nun mit einem Buch zu tun, das ein kleines bisschen ist wie Papierstopp-Podcast. Exzentrisch, vollkommen außer Kontrolle und auch sehr unterhaltsam.
0: <lacht>
2: <Reden von lacht> Big Swiss von Jan Began ein wirklich sehr außergewöhnliches, rasantes Buch, das sehr stark visuell arbeitet und bald auch zu einer HBO-Serie werden wird. Also während dieses Buch momentan in Deutschland noch nicht so hohe Wellen schlägt, in den USA ist es schon ganz anders, werden wir aber spätestens in einigen Monaten sehr, sehr viel über diese Geschichte hören und natürlich auch ein Buch, wie Robin gerade andeutete, für Annika, die ja immer mehr Sex in Büchern fordert. Sie kommt hier auf ihre Kosten. Worum geht es? In der Tradition der von uns sehr geschätzten Otessa Moschweck haben wir es hier mit einer verstörenden weiblichen Protagonistin zu tun. Die 45-jährige Greta, die früher in der Pharmabranche gearbeitet hat, kürzlich wurde ihre Verlobung gelöst und ihr jetziger Job ist es, Sitzungen zu transkribieren von einem Sexcoach. Und nein, ich rede hier nicht von einem Sexualtherapeuten, der seriöse Hilfestellungen gibt im psychotherapeutischen Bereich. Nein, wir haben es hier mit so einem New-Age-Amateur zu tun, der natürlich Om heißt, wie auch sonst. Und der aber von ganz, ganz, ganz vielen Menschen konsultiert wird, die in der Nachbarschaft von Greta wohnen, sodass Greta jede Menge peinliche Informationen über all die Menschen hat, denen sie täglich auf der Straße begegnet. Das alles spielt in Hudson, New York, einer Nachbarschaft, die sich immer weiter gentrifiziert und die Menschen um sie herum, das sind eben alles ja reiche oder besser verdienende, die eben die Hilfe eines solchen Sexcoaches sich auch leisten können. Greta sitzt also zu Hause, hört sich diese Aufnahmen an, transkribiert die Sitzungen und ist mehr und mehr fasziniert von Oms neuer Patientin Flavia, die sie heimlich nur Big Swiss nennt, daher der Titel Big Swiss, weil Flavia eine großgewachsene Schweizer Frau ist. Flavia, 28 Jahre alt, verheiratete Gynäkologin, die noch nie einen Orgasmus hatte, deswegen bei diesem Sexcoach sitzt. Und eines Tages treffen sich nun Greta und Flavia im Hundepark. Und Greta erkennt sofort Flavias Stimme, sagt ihr das natürlich aber nicht und die beiden Frauen beginnen eine Affäre. Und selbstverständlich, aufgrund dieser Konstellation, kann Flavia nicht wissen, dass Greta über all ihre geheimsten Geheimnisse und ihre Traumata Bescheid weiß und während diese Affäre fortschreitet, wird es natürlich immer schwieriger, die Lüge, auf der sie basiert, zu verheimlichen. So viel zum grundlegenden Plot. Ihr merkt schon, dass ist alles relativ durchgedreht und unterhaltsam, aber und das macht das Spannende dieses Textes aus, unter dieser schnellen Comedy-Ebene gibt es auch eine ernsthafte Ebene, denn wir erfahren, dass Flavia von einem Mann angegriffen wurde, missbraucht wurde und dass auch Greta unterdrückte Erinnerungen hat an den Selbstmord ihrer Mutter, der sich ereignet hat, als sie erst 13 Jahre alt war. Die Beziehung der beiden ist eigentlich aus verschiedensten Gründen zum Scheitern verurteilt und die Geschichte wird immer weiter nach vorne getrieben, weil man sich halt fragt, wann der Punkt erreicht ist, an dem diese beiden Frauen die Geheimnisse und das Wissen oder Nichtwissen über die andere irgendwann nicht mehr verbergen können. Wann kommt also der Punkt, an dem sie ihre Dämonen ansprechen müssen oder sich ihnen zumindest stellen müssen? Das Ganze ist auch unglaublich lustig durch die Dialoge. Also ganz viele Kapitel bestehen hauptsächlich aus transkribierten Therapiesitzungen und die ungewöhnlichen Charaktere, die in einer gut ausziselierten Balance zu den ganz, ganz ernsten Themen stehen. Also was wirklich Biegen gut macht, ist die Balance zu finden zwischen diesen ernsten Traumata, die auch nicht albern oder oberflächlich betrachtet werden, sondern auch wirklich angemessen dargestellt werden. Dann aber entgegengesetzt mit diesem rasanten und lustigen und das Ganze bietet sich natürlich dann auch für ein größeres Publikum an, dem man quasi unter der Hand so ein paar Themen mitverkaufen kann, zu denen manche Leute vielleicht nicht greifen würden, die manche Leute sich vielleicht nicht reintun würden, wenn nicht der lustige Plotteil auch am Start wäre. Selbstverständlich lernen wir die Details, auf die es ankommt, erst ganz am Ende. Auch das ein interessantes Setup, das wirklich der psychologische Part, der unter der Geschichte liegt, das ist, was die Geschichte nach vorne treibt. Und was mir sehr gefällt, ich bin ja ein Fan von Horrorgeschichten, ähm, das Ganze hat auch was von Gothic Horror, denn... Greta lebt in einem alten holländischen Haus mit ihrer enigmatischen Mitbewohnerin Sabine. Und dieses zerfallende holländische Haus, das steht auch wirklich... Ja, für ihren Geisteszustand, also der Klassiker. Ihr wisst ja, Edgar Allan Poe, äh, The Fall of the House of Usher, wo das Haus auch für den zerfallenen Geisteszustand der Bewohner steht. Das klassische Geisterhaus, Haunted House, mit dem haben wir es hier auch zu tun. Es ist auch ein psychologischer Geisterroman mit den Geistern der Vergangenheit. Das alles aber sehr ungewöhnlich durch den Genre-Mix zusammengebracht. Die Frauen spiegeln sich auch ineinander und übernehmen immer wieder unterschiedliche Rollen in unterschiedlichen Konstellationen. Und diese Geister, die tauchen dann entsprechend in der anderen auf, im eigenen Kopf oder halt auch außerhalb in der Umgebung, durch die sie sich bewegen. Ich muss sagen, das Ende hat mich dann ein kleines bisschen enttäuscht. Es kam auch ein bisschen abrupt. Und einige Metaphern sind auch Wirklich ein bisschen stumpf hier, also Stichwort irgendwie eine Glasscherbe im Fuß und so das mit dem Glas und dem zersprochenen Spiegel und im Fuß und sie kann nicht laufen und so. Also solche Nummern, wo du dann echt denkst, ja hier hätte man vielleicht mal ein bisschen feiner und detaillierter arbeiten können und nicht den Holzhammer rausholen müssen. Aber egal, es ist eine leicht verständliche Geschichte, eine schnelle Geschichte, eine unterhaltsame Geschichte. Es muss auch nicht immer direkt Olga Tokatschuk sein und 498.000 Meterebenen und Franz Kafka. Wir lieben das, wir machen das nicht klein, das ist fantastisch. Aber manchmal tut es auch so eine rasante, smarte Geschichte, die schlaue Sätze hat die ein ungewöhnliches Konzept hat und die vor allem, und dafür stehen wir hier ja auch mit unserem Namen, ungewöhnliche Frauencharaktere hat. Aber ich bin ja nicht alleine hier, die Einzige, die das gelesen hat. Wir haben ja auch unseren Podcast-Mann, Robin. Was sagst du zu den ungewöhnlichen Frauencharakteren in Jan Beagans Big Swiss?
0: Ja, ich kann dir da nur zustimmen. Ich muss auch als erstes an Otessa Moschweg denken, <lacht> als ich das Buch gelesen habe, weil da kommt man nicht, nicht drum rum. Es gibt ja auch ganz viel drastische Körperlichkeit, ne? Muss man ja mal sagen. Das sind Szenen, die haben mich teilweise ein bisschen verstört, aber sie haben halt waren halt Teil dieser ganzen Ästhetik und das hat halt auch ganz gut gepasst. Und die Charaktere haben mir wirklich sehr gut gefallen von Anfang an, weil ich irgendwie, ja, hat sie es geschafft, diese Emotionen und auch diese Gefühlswelt von Greta so gut. Aufleben zu lassen, dass man wirklich auch in diesen, in diesen Transkribierungen mit drin saß und auch so ein bisschen mitgefiebert hat, fand ich, weil Greta ist ja selber, die gibt ja immer Meta-Kommentare in, in diesen Transkribierungen, das fand ich total geil, so, weil man dann halt wirklich so richtig verstehen konnte, was sie selber sehen möchte und das war halt auch genau das, was ich häufig gedacht habe. So. Sie beleidigt halt auch häufig immer diesen Om, weil der labert auch echt einen Scheiß, das ist unfassbar. <lacht> Auf Figur. den können wir
2: später nochmal zurückkommen, Rob, in meinem anderen Buch. Das ist richtig.
0: <lacht> wir haben noch ein Buch mit kruden Coaches, aber da kommen wir später noch zu. Aber ich finde diese Figuren halt einfach so geil gemacht. Es ist so ein bisschen, von Anfang an hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich so ein Fiebertraum lese, sag ich ganz ehrlich, ja. weil alles so ein bisschen verwaschen wirkt und alles so ein bisschen nicht ganz zusammenpasst. Aber genau das macht die, den Spaß auch dieses Buches aus, dass es halt so doch sehr ziemlich eindringliche Emotionen schildert und auch diese Traumata, die du angesprochen hast, die werden hier wirklich sehr ja, fast schon schmerzhaft aufgearbeitet und auch erzählt, sodass man sich das wirklich gut vorstellen kann, wie die Charaktere in diesen Traumatas überhaupt klargekommen sind oder was danach mit ihnen passiert ist. Andererseits halt auch so unfassbar lustige Charaktere und so komische Dinge, die die teilweise tun. Das hat mich wirklich absolut von der ersten bis zur letzten Seite gefesselt und ich wollte auch immer ständig wissen, wie es weitergeht. Also, ich das Buch wegleben musste, weil ich immer so, nein, ich muss noch weiterlesen, ich will wissen, was abgeht. Und diese Verbindung und die Dynamiken fand ich auch sehr, sehr gut gemacht, weil äh, gerade Greta und bei Sabine hat man ja das Gefühl, die fliehen halt so ein bisschen vor was und dann gleichzeitig dieses Haus, was voller Bienen ist und wo mhm. die Geier drüber kreisen und irgendwie alles ist zerfallen und zerbrochen und gleichzeitig merkt man auch, finde ich, bei Greta hatte ich am Anfang gar nicht so das Gefühl, dass sie so, ja, sagen wir mal so labil ist, wie sie dann halt wirklich ist und dann man merkt ja wirklich, was da auch hintersteckt und was bei Greta wirklich los ist und das fand ich äh, wirklich sehr, sehr gut gemacht. Andererseits auch äh, Big Twist, die halt auf ihre eigene Art auch sehr verschroben ist und auch nicht genau weiß, was sie möchte und was was mir wirklich gut gefallen hat, waren die Sexszenen Also wir sagen ja immer, sex ne, es ist so eine Sache, kannst du schlecht machen, gerade so Murakami oder so, kennt man ja eher, eher nicht so schön. <lacht> das, das möchte man sich nicht anhören. Hier sind sie vielleicht sehr drastisch dafür halt oder tatsächlich auch metaphorisch sehr gut umgesetzt, dass sie wirklich so beschrieben werden, dass man ja so ein gewisses Bild hat von den Gefühlen, die bei diesem Sex auch entsteht. Und das fand ich wirklich gut gemacht.
2: Ja, ja. also ich finde es auch, danke, dass du nochmal ansprichst, dass dieses Trauma, wie das entfaltet wird, welchen Effekt das hat. Weil ich hatte genau den gleichen Eindruck wie du. Man ändert die eigene Einstellung als Leserin zu den Figuren, während man mehr über diese Traumata erfährt. Also, die Schwere, die unter der oberflächlichen Leichtigkeit der Geschichte liegt, die entfaltet sich ganz langsam und die wandelt den Blick auf die Figuren. Und sowas gefällt mir ja immer unheimlich gut, weil dadurch der Leser und seine Wahrnehmung selbst in Frage gestellt wird. Und das mag mhm. ich. Ich möchte gerne als Leser in Frage gestellt werden. Und in, ich möchte, dass jemand hinterfragt, welche äh, voreingenommenen Sichtweisen ich habe. Und das macht dieses Buch sehr subtil, ohne jemals belernt zu sein. Und ich finde es total gut, dass du nochmal die Tiere angesprochen hast, Robin. Das habe ich noch gar nicht erwähnt, weil dieses Haus, ähm, dieses alte Holländerhaus, äh, gibt es auch jede Menge Tiere, vor allem diese. Bienen, die darin wohnen, einen Zwischenboden. Und die sind alle so stark und gut metaphorisch eingearbeitet. Wie gesagt, ich liebe ja solch, solche solche und dieses dieses Haus, in das sie sich zurückziehen und das, in das sie fliehen, genau wie du sagst, Robin. Aber dieses Haus zerfällt und wird von der Natur übernommen. Und man fragt sich, sind diese Frauen... Teil der Natur, gehören sie dort überhaupt hin? Sie versuchen dann die Natur rauszuvertreiben. Das funktioniert natürlich auch nicht richtig. Und ich mochte das. Das sind dann die richtig, richtig starken Metaphern, die mhm. da drin sind und die auch ungewöhnlich sind und die auch schlau sind und die gleichzeitig ernst und lustig sind. Also diese Balance, finde ich, hält dieses Buch sehr gut. Wir machen hier ja häufig böse Sprüche über Unterhaltungsliteratur. Aber dieses <lacht> Buch, finde ich, ist intelligente, Unterhaltungsliteratur, dass dieses Buch zeigt, was richtig, richtig gute Unterhaltungsliteratur, also Literatur, die ganz klar stark darauf abzielt, Lesende zu unterhalten, was sie leisten kann, wenn die richtig gut gemacht ist.
0: Absolut. Ja, zumal ja auch, wie du es schon gesagt hast, da liegt ja auch viel unter der Oberfläche, was man halt noch sehen kann mit Metaphern und äh, zu, äh, Dynamiken und Parallelen, die man ziehen kann. Auch äh, das, was ich interessant fand, wo ich noch gar nicht drüber geredet habe, sind die Hunde, die, ja. die die beiden haben, die so ein bisschen auch ihren Charakter widerspiegeln. <lacht> ich meine im Fall von Greta, das ist Pignon, ein Jack Russell Terrier, der sich für ein Wolf hält. <lacht> <lacht> Typisch
2: Terrier, kann ich aus Erfahrung sagen.
0: <lacht> ne, sowas fand ich halt einfach total <lacht> lustig auch zu sehen und äh, auch die Verbindung halt eben, die sie miteinander aufbauen, es ist ja am Anfang, Greta weiß ja eigentlich schon alles über Big Swiss und äh, andersrum Flavia bzw. Big Swiss über Greta eigentlich gar nichts und wie das alles so zusammenkommt. Und das Finale fand ich tatsächlich relativ gut, auch wenn es irgendwann ausläuft. Das fand ich ein bisschen doof, ich hätte gerne noch gewusst, wie es weitergeht. Aber eigentlich ist das vielleicht ja auch der Trick, um ähm, ja, die Leser auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, das Licht zu führen, aber nicht alles zu verraten.
2: Ja, also ich muss sagen, das Ende hat mich auch nicht so richtig überzeugt. Ich bin auch mal gespannt, wie HBO das Ende umsetzen wird, weil man könnte es natürlich so lassen, aber ich glaube, wir fanden es beide ein bisschen underwhelming, Robin. Und manchmal werden dann yes. ja auch die Enden, werden ja auch so geändert, wenn man sich irgendwie vorstellt, dann auch eine Fortsetzung oder was der Teufel was zu machen. Bin ich gespannt, wie die damit umgehen werden.
0: Ja, ich bin auch generell auf die visuelle Umsetzung sehr gespannt, was da HBO draus macht. Aber wir bleiben natürlich dran. Jetzt erstmal, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, verrät euch die liebe Maike, wo und für wie viel ihr dieses tolle Buch kaufen könnt.
2: Dieses Buch, und da möchte ich nochmal anmerken: Mit dem Cover hat sich, glaube ich, der Verlag keinen Gefallen getan. Dieses Cover ist so rosa, rot, knallig, poppig, bunt und das amerikanische Cover, ich hatte eine amerikanische ARC, das hat was von so einem alten flämischen Gemälde, das auf den Kopf gedreht wurde. Also das ist viel, viel passender. Das wirkt jetzt viel flacher, Lass ich von diesem Cover hier nicht täuschen. Das amerikanische Cover ist besser. Sorry, es musste gesagt werden. <lacht> Jan Beagins Big Swiss ist erschienen in einer Übersetzung von Eva Kemper. Bei Atlantik und kostet im Hardcover 24 Euronen und in der keimfreien E-Book-Edition 18,99.
0: Sehr schön. Damit kommen wir doch zum nächsten Buch dieser Folge. Annika hat das große Glück, es jetzt vorzustellen. Es geht um eine Jugend.
1: Ganz genau, es geht um eine Jugend und vor allem auch eine Jugendliebe und zwar in dem Roman Ich und Louis Klaus von Valentin Hogenkamp, ein Autor aus den Niederlanden, 1986 geboren, dort auch vor allem als Theaterautor schon mehrfach in Erscheinung getreten. Dieses Buch hier, Ich und Louis Klaus, wie gesagt, sein Debütroman in den Niederlanden, ist bereits ein zweiter Roman erschienen, da sage ich gleich nochmal was. Jetzt gucken wir erstmal auf Carla, die 14-jährige Protagonistin, die wir hier im Sommer 2003 kennenlernen. Carla ist ja so ein bisschen, gehört nicht so zu den It-Girls und It-Boys der Schule, so würde man es wohl nennen, die Y-Mädchen, wie sie sie nennt, also diese ganzen Cindys und Wendys und Sandys, <lacht> sondern sie ist da eher so ein bisschen außen vor, hat aber ihren eigenen Freundeskreis und ähm, die ganzen Kids oder Teenies vielmehr, von denen wir hier berichten, die kommen auch alle aus ja, so, so ein bisschen besser im Hause, möchte ich mal sagen. Also bei Carla ist es zum Beispiel so, das müsst ihr euch so vorstellen, die ist halt 14 und ihre Eltern haben ihr im Kühlschrank immer ein Regal freigehalten mit Snacks und ordentlich Bacardi Breezer. Ne? Also ja. ne, so äh, <lacht> läuft das da also bei den Familien. Die sind also aus äh, gewissen Gründen alle irgendwie zerrüttet. Emotionale Kälte, die Eltern von Carla haben sich früher immer sehr, sehr viel gestritten. Die reißen sich jetzt so ein bisschen zusammen. Das hängt aber vor allem damit zusammen, dass Carlas ältere Schwester sich bereits verabschiedet hat aus der Familie. Die ist, äh, ja, ist also geflüchtet. Die lebt jetzt in irgendeiner Kommune. Und auch die Krebserkrankung der Mutter hat wenig zum Familienfrieden beigetragen. Also auch da konnten keine weiteren Emotionen irgendwie groß geweckt werden. Die große Leidenschaft bleibt da aus. Und so ist Carla, ja zumindest was den familiären Background angeht, doch relativ einsam. Sie hat aber ihre Freundin, ja mit denen sie versucht, den Alltag so erträglich wie möglich zu machen. Barcadi Breeze habe ich gerade schon gesagt, Alkohol, andere Drogen spielen natürlich auch eine große Rolle und was auch noch eine Rolle spielt, die schönste Droge aller Zeiten, die Liebe natürlich. Und bei Carla ist das der titelgebende Louis Klaus Die beiden haben also eine Liebesbeziehung, die beiden Teenager und ähm, das mag sich jetzt alles so ein bisschen nach so einer rom fernsehkomödie anhören, aber auch in dieser Clique oder überhaupt in der Schule sind also die üblichen dramatischen Teenager-Themen oder was heißt dramatisch, der Lebensalltag der Teenager, da geht Natürlich auch um Mobbing, der Alkohol, was der bei den jungen Menschen anrichtet und auch andere Drogen, bis hin natürlich auch ja, zur Ziellosigkeit junger Menschen, die ihr Leben mit Drogen und Alkohol so ein bisschen äh, ja, abstumpfen. Das hatten wir auch bei Bret Easton Ellis. Dieses Motiv taucht hier also auch auf und auch sehr, sehr eindringlich. Der ganze ja, Drogen-Traum oder zumindest alkoholgeschwängerte Sommer endet, endet mit einem Knall, nämlich mit dem Ende der Beziehung zwischen Carla und Luis. Und die Lesenden machen dann auch erstmal einen ganz großen Zeitsprung. 15 Jahre später im Jahr 2018 ist Carla eine sehr depressive lesbische Künstlerin, die in einer auch nicht gerade angenehmen Beziehungen mit Destiny zusammenlebt. Das nicht angenehm bezieht sich vor allem auf Carla selbst, die also unter Depression leidet, die viele Medikamente einnimmt, die auch ja beziehungsgestört ist. Wir sind ja nach wie vor in ihrem Kopf. Wir bekommen da einiges mit. Hier kann man wieder schön Parallelen zu Carmen Maria Machado ziehen. Wir sehen hier also auch toxische, unangenehme Seiten in einer lesbischen Paarbeziehung. Und das Ganze bekommt also nochmal einen ordentlichen Spin, als diese labile erwachsene Carla also auf ihren Jugendfreund Louis trifft durch einen Zufall. Er ist mittlerweile ein gefeierter Schauspieler und äh, hier und dort lässt der Autor dann auch mal so ein kleines äh, humoreskes bonbon so möchte ich es mal nennen, <lacht> einstreuen, was dieser doch sehr düsteren Geschichte auch sehr, sehr gut tut. Äh, Louis zum Beispiel hatte sein großes Bühnendebüt in dem Stück Shopping and Fucking, das sich vor allem dadurch auszeichnete, dass alle nach Take-That-Mitgliedern benannt wurde. Das genau, gefällt Or. dir natürlich, ja. <lacht> ja, also die beiden treffen sich wieder und das Schicksal nimmt seinen Lauf. Und äh, ich lasse das mal extra so schwammig stehen, weil äh, im weiteren Verlauf der Geschichte, wir springen dann nochmal zurück in die Vergangenheit, auch erläutert wird, warum diese Beziehung damals überhaupt in die Brüche ging und wie groß diese ganze Dramatik überhaupt erst ist. Das erschließt sich also, erst in den hinteren Teilen des Buches. Da geht es also richtig ans Eingemachte. Das ist äh, richtig harter Tobak. Sehr verstörend, die gute Art von verstörend. Und ich möchte um jeden Preis darauf hinweisen, liebe Leute, wenn ihr jetzt Interesse an diesem Buch habt, bitte lest den Klappentext nicht, weil der meiner Meinung nach einen sehr, sehr großen Plotpoint äh, vorausnimmt. Das liegt aber nicht nur am deutschen Verlag. Ich habe mal geschaut, bei der Originalausgabe war das auch schon so der Fall. Äh, also da wird wohl Marketing drauf gesetzt, aber dieses Buch hat noch mehr Wums, noch mehr Punch richtig fieser Natur, ähm, wenn man es halt nicht liest und sich das wirklich alles Stück für Stück entblättert. Also da steckt eine ganze Menge drin. Es ist nicht nur ein verstörendes Buch, weil es so eindringlich ist, weil die Sprache auch so direkt ist, sondern weil auch keiner der Charaktere so wirklich sympathisch ist. Also die haben wirklich alle mehr Ecken und Kanten als alles andere. Aber das liegt natürlich teilweise auch an den Dingen, die sie durchleiden müssen, teilweise auch an falschen Entscheidungen, die sie treffen. Aber das macht es halt auch nochmal mal. So echt. Sprachlich ist das auch sehr interessant. Das ist zwar recht nüchtern geschrieben, aber ein Blumenmotiv zieht sich durch das Buch. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von blumiger Sprache, sondern äh, Blumen. Hier ist auch ein Zitat von Ellie Smith äh, vorangestellt. Stell dir vor, du wirst vom Geist einer Blume verfolgt. Und diese Idee zieht sich durch das Buch sowohl als Wirkliches, echtes Motiv, denn Carla ist ja Künstlerin, als auch die Blume, einen Gegenstand an sich und natürlich diese ganze Idee vom Aufblühen und Verwelken. Das Thema Einsamkeit wird hier auch sehr schön gespiegelt und äh, das macht es für mich zu einem sehr verstörenden, aber absolut lesenswerten Buch. Und was mich so fasziniert hat, war also wirklich dieser direkte Einblick in den Kopf einer 14-Jährigen, den man da bekommt. Und das macht also Valentin Hogenkamp hier ganz hervorragend. Und da muss man dazu wissen, ich habe mich natürlich gefragt, inwiefern ist das hier vielleicht so ein bisschen autofiktional erzählt? Denn der Autor Valentin Hogenkamp ist ein Transmann, der sich auch von noch gar nicht langer Zeit geoutet hat, denn dieses Romandebüt, das ist 2021 im Original in den Niederlanden erschienen, ist dort noch unter einem weiblichen Autorinnennamen erschienen. Jetzt aber, wie gesagt, Valentin Hogenkamp, als junger Transmann und sein neues Buch Anti-Boy, das gibt es noch nicht auf Deutsch, da erzählt er also auch nochmal ganz ausführlich äh, von seiner ja, Geschlechtssuche, so nennt er es. Und äh, von daher ist natürlich dann auch die interessante Frage, beziehungsweise die Antwort sicherlich, woher diese tollen, ja, echten Gefühle einer 14-Jährigen hier kommen. Also da hat Valentin Hohenkamp das wirklich richtig gut Eingefangen. Ein spannender Autor mit einer spannenden Geschichte und mit einer wirklich auch unfassbaren Offenheit, die sehr, sehr brutal ist hier in diesem Buch. Aber... Wenn ihr sowas mögt, also komplett das Gegenteil von dem, was wir vorhin gehabt haben, es ist natürlich sicherlich auch auf eine gewisse Art und Weise unterhalten, dieses Buch hier, aber mit äh, der wirklich sehr, sehr positiven Art der Unterhaltungsliteratur, die Mike gerade vorgestellt hat, hat das nichts zu tun, das geht dahin, wo es weh tut, aber ist ähm, ja ein sehr eindringliches und ich glaube auch sehr nachwirkendes Buch. Also von mir gibt es eine Empfehlung für Valentin
0: Hogenkamp und ich und Louis Klaus. Was sagt ihr dazu, ihr Lieben? Hättet ihr gerne mitgelesen? Annika, das hört sich richtig spannend an. Finde ich das total geil, mit, dass so viele ja, Jahrzehnte da beleuchtet werden und auch diese ganze Vergangenheit, die sich dann in die Gegenwart mit reinzieht. Was mich jetzt mal neugierig gemacht hat oder welche Frage ich stellen müsste, ist, wie sich das Pacing im Buch ja ausläuft. Ist das gut? Wie ist die Vergangenheit mit der Gegenwart verknüpft? Ist das alles so, dass man da auch wirklich gut mitgehen kann?
1: Also, ähm, ich finde es sehr gut, wenn man den Klappentext vorher nicht liest. Ich muss da leider, leider nochmal okay. drauf hin, weil es ist es ist wirklich so ähm, so gut vom Pacing her aufgebaut oder von der Struktur allgemein, wie sich diese beiden Handlungsstränge annähern. Und man, man denkt die ganze Zeit, also wie gesagt, wenn man den Klappentext nicht gelesen hat, denkt man die ganze Zeit, okay, Carla hat es echt schon schwer genug, ne? du kriegst diesen familiären Background, du kriegst das mit, was da in der Schule passiert, du weißt zwar nicht genau, warum diese Beziehung zu Ende gegangen ist, aber du bekommst ja mit, wie sie zu Ende geht und auch das ist schon äh, ein ordentlicher Schlag ins Gesicht. Also man, man hat die ganze Zeit das Gefühl, man weiß eigentlich, wie der Hase läuft, worum es geht ne? und ähm, man denkt dann auch, wenn man das erstmal in die, in die äh, späteren Jahre schaut, man kann sich das schon erklären, warum sie so geworden ist, wie sie ist. Aber es läuft halt immer mehr zusammen und wird dann erst relativ spät enthüllt. Und dann wird erst noch mal rückblickend auch klar, oh Gott, oh Gott, das war ja alles noch viel schlimmer. Und ähm, dadurch kriegt das Buch noch mal dann irgendwie so oder gibt einem noch mal äh, extra einen drauf. Das hat mir also wirklich sehr, sehr gut gefallen. Gut, ich habe den Klappentext vorher gelesen. Ähm, ich habe aber trotzdem die Struktur bewundert und das Pacing. Also ich denke, äh, da kann man kann man schon sehr, sehr zufrieden mit sein. Und ähm, es bleibt auch sehr spannend und trotz allem aber auch gut lesbar. Also von dem, von dem äh, Verstören-Faktor mal abgesehen.
2: Was mich total fasziniert ist, ähm, ich habe jetzt zugehört und musste die ganze Zeit an eine andere schreibende Person aus den Niederlanden denken, nämlich an Marike Lukas-Reinewelt. Mhm. Bei Reinewelt konnten wir ja auch als, als Öffentlichkeit, als Lesende beobachten, wie reine Welt sich mit der eigenen Geschlechtsidentität
1: auseinandergesetzt hat, äh, bei Hogenkamp ist es ähnlich, oder? Ja, ja, ganz genau. Also das wird vor allem in dem zweiten Buch, also das soll wirklich ganz, ganz offen und direkt von der eigenen Geschichte erzählen und das fand ich so spannend, weil äh, Valentin Hohenkamp musste sich nämlich aufgrund einer Genanomalie, einer Masektomie unterziehen, wurden also die Brüste entfernt und dann hat er sich gedacht, jetzt muss ich ja nicht mehr als Frau leben. Und diese Geschichte wird also in dem zweiten Roman erzählt und noch offener heißt es dort und äh, ja, so finde ich das halt schon spannende Beobachtung, weil das natürlich auch sehr extreme, besondere Geschichten sind, die aber natürlich zu jeder Gesellschaft dazugehören. Und ich finde es gut, dass solche Geschichten jetzt die Bühne bekommen und einfach mal erzählt werden, weil natürlich gehören die auch zum Leben dazu. Wir sprechen viel über Transmenschen oder, oder über Gender, über Geschlecht. Und da gibt es natürlich die verschiedensten Gründe, Hintergründe, Geschichten und äh, mehr davon, mehr davon. Wir hören zu, wir lesen und wir sprechen drüber.
2: So sieht doch aus. Annika, genau. dieses spannende Buch, ähm, das, wenn man das lesen möchte, was, was soll man tun? Hilft doch bitte den Menschen.
1: Ja, man soll bitte unserem Urteil vertrauen und sich das <lacht> Buch blind greifen. <lacht> ich und Louis Klaus heißt es von Valentin Hogenkamp, erschienen im Atlantik Verlag, übersetzt von Stefanie Ochel, erhältlich im Hardcover für 23
0: Euro und im E-Book für 17,99 Euro. Das klingt auch sehr gut. Damit kommen wir zum letzten Buch dieser Folge. Und ob das das letzte but not least, Buch ist, das werden wir jetzt herausfinden.
2: Robin, hit us!
0: Yes.
1: Tell us more.
0: Das mache ich doch immer gerne. Es geht um Mindset von Sebastian Hotz. Das ganze Feuilleton ist voll mit Besprechungen. Er wurde auch häufig schon eingeladen in Sendungen, um über sein Buch zu sprechen. Wer ist denn eigentlich dieser Sebastian Hotz und warum wird er überall eingeladen, ist jetzt die Frage. Sebastian Hotz wurde 1996 geboren, wuchs in der Fränkischen Schweiz auf und machte ein duales Studium bei Siemens sowie ein Studium der Wirtschaftspsychologie und ist im Internet unter dem Nutzernamen El Hotzo ziemlich berühmt. Er schreibt dort satirische Beiträge über Politik und Gesellschaft. Beispielsweise setzt er sich gegen den Nationalismus im Fußball ein und kritisiert Verharmlosung von Depressionen. Seit dem Jahr 2021 arbeitet er außerdem als Autor für das ZDF-Magazin Royal und erhielt in diesem Jahr den Bayerischen Kabarettpreis in der Kategorie Creator-Preis. Wir kommen doch mal zu Mindset. Das spielt in der aktuellen Zeit vor allem in den Städten Gütersloh und Mülheim an der Ruhr. Jetzt auch nicht unbedingt Städte, die man so häufig sieht. Und die zentrale Figur dieses Romans ist Maximilian Krach. Ein erfolgreicher Jungunternehmer, der mit teuren Anzügen und Uhren ausgestattet ist und in sozialen Medien von seinem ausschweifenden Lebensstil berichtet. Unter anderem teure Autos, extravagante Hotelsuiten, exotische Reiseziele etc. pp. Er hat ein Erfolgsprogramm, wie er es selber nennt, namens Genesis Ego ins Leben gerufen, in dem er anderen jungen Männern zeigen will, wie man erfolgreicher Unternehmer wird. Also so ein bisschen, wenn man es jetzt schon mal sagen darf, ein Klischee eines Erfolgscoaches. Sein Programm bzw. die Seminare bestehen aus der Wahl ähm, des richtigen Mindsets, also er erzählt den jungen Unternehmern oder die, die Unternehmer werden wollen, wie man sein Mindset richtig setzt, dass man sich selber Erfolg prognostizieren muss, dass man dorniger Chancen ergreifen muss, sowas, was man halt schon kennt und auch die Abgrenzung zu den anderen Schafen, wie er alle anderen Leute nennt, und zwar sind nämlich alle, die dort mitmachen, natürlich Wölfe und Alphatiere und haben den richtigen Weg gewählt. Die Teilnehmer sind aber immer irgendwie dieselben, die sich den gleichen Vortrag immer wieder anhören. Dann kommen wir zum zweiten Protagonisten. und das ist Mirko, ein junger ITler, der fühlt sich ja ein bisschen ausgeschlossen, das ist so ein kleiner Außenseiter, sitzt am Wochenende fast nur vor seinem Computer und hat keine echten Freunde oder Beziehungen. Ja, er sieht dieses Programm von Krach auf Instagram, geht zu einem Seminar und ist sofort hooked. Er legt seine gesamte Persönlichkeit auf Krachs Programm aus. Er verlässt dadurch zwar ein bisschen sein Schneckenhaus, findet jedoch aufgrund seiner Obsession für dieses Erfolgsprogramm fast nur Ablehnung und wird belächelt. So viel erstmal zum Plot. Strukturiert ist das Ganze in neun Kapiteln, die mit einem kritischen Kommentar auf, auf ja, Verhältnisse und Widrigkeiten in Zeiten des Hyperkapitalismus aufmachen. Das sind so kleine Sachbuchartige Infos, wo es dann um die Fünf-Tage-Woche geht oder warum die Menschen heutzutage nur acht Stunden schlafen. Sowas in die Richtung. Hat aber mit den Kapiteln an sich häufig nichts zu tun. Innerhalb der Kapitel wechseln, wechseln die zwei Perspektiven zwischen den Protagonisten in denen teils eine Szene sogar aus verschiedenen Blickwinkeln gezeigt wird die Dynamik zwischen den Charakteren wird da zwar ja relativ sichtbar durch jedoch auch ja ist alles stark vorhersehbar ist also man weiß eigentlich sofort was hier wirklich passiert und auch was mit Nico und mit der Beziehung zu Maximilian Krach so noch ja, passieren wird. Der Text fokussiert sich stark auf seine Charaktere und ihre Lebensumfelder. Es gibt immer kleine Szenen oder Gedanken, die auch so ein bisschen die Vergangenheit zeigen oder die Wünsche der jeweiligen Protagonisten. Leider ist das Ganze ziemlich klischee en masse, muss man sagen. Also der Maximilian Krach, ihr habt es bestimmt schon selber mitgekriegt, ist so ein ja, Erfolgscoach aus dem Bilderbuch. Ne, der halt wirklich so alle ja alle Themen, die man so bei solchen Erfolgscoaches mit drin hat, toxische Männlichkeit und Abgrenzung auch eigentlich von allen anderen und ja nur mein Programm ist das Wichtigste etc pp. Dann haben wir hier halt den in Anführungsstrichen kleinen Angestellten Mirko und der so als Außenseiter ist, der sich ja von der der von der Gesellschaft nicht so wirklich akzeptiert wird und der natürlich auch vom großen Geld träumt, was er dann versucht mit diesen Seminaren zu erreichen. Ein weiterer Fokus liegt teilweise immer mal wieder auf ausschweifende Beschreibungen der Umgebung, was das Pacing ziemlich negativ beeinflusst, fand ich. Also da gibt's Umgebungsbeschreibungen, wo ich, wo ich mich häufig immer mal wieder gefragt habe, wieso das Problem halt von diesem Buch ist, dass die Themen genauso in dieselbe Klischeekiste greifen wie die Charaktere auch. Ich habe ja gerade schon gesagt, toxische Männlichkeit und Folgen für die persönliche Entwicklung, vor allen Dingen von Mirko, diese Alphas und was das mit ihm macht und ja, wie obsessiv er zum Beispiel auch wird und ähm, auch diese Ausbeutung von diesen ja, Erfolgscoaches. Natürlich hat auch Maximilian Krach so eine Art Schneeballsystem, in dem er versucht, Mirko reinzulocken. Das Problem ist, dass diese, das sind fast eigentlich die einzigen Themen, also es wird sich fast nur darauf konzentriert und ich habe das Gefühl, dass ja Sebastian Hotz hier eine Gesellschaftssatire machen wollte, aber für eine Satire hat das Ganze viel zu wenig Biss, also ohne Zähne kann man niemanden beißen und genauso ist es irgendwie hier mit diesem satirischen Ansatz und für eine Gesellschaftskritik ist es halt leider viel zu flach und viel zu klischeebehaftet, also beide Ansätze funktionieren nicht wirklich und dadurch wirkt das alles sehr, sehr flach und irgendwie komplett unausgereift, weil alles auch nur sehr, sehr oberflächlich besprochen wird. Generell hat mich das Buch teilweise relativ gut unterhalten, ich wollte dann schon wissen, wie es weitergeht und habe mich auch so ein bisschen über die Charaktere, ja, ich will nicht sagen lustig gemacht, aber sie waren halt einfach solche krassen Klischees, dass man eigentlich nur wissen wollte, wie Sebastian Hotz jetzt in diesem Roman weitergeht und wo vielleicht jetzt noch die Satire rauskommt, leider wurde ich aber ein bisschen enttäuscht. Ich war aber nicht der Einzige, das gelesen hat, Annika, Maike, what do you think?
2: Ja, ein junger Mann aus der Medienbranche schreibt ein Buch über toxische Männlichkeit, voll mit scharfen Beobachtungen, lustigen Szenen, intelligenten Twists. Ich rede natürlich vom Debüt von Frederik Schwilden, Toxic Man. Das ist ein sehr gutes Buch. Daumen hoch, Grüße gehen raus an Frederik Schwilden, um es mit Rott von den Ärzten zu sagen, Remember, we love you, wir sagen ja zu deiner Kunst. Sebastian Hotz zeigt, wie man es nicht macht. Also das ist wirklich, ich fand es fast schon tragisch, ein Buch Mindset zu nennen und dann, ohne es zu merken, sein eigenes Mindset hier so auszustellen. Lasst mich versuchen, kurz zu schreiben, was ich damit meine. Erstmal alles, was du sagst, natürlich vollkommen richtig. Robin Plus, diese, ich mache mich lustig über Erfolgscoaches Nummer, das macht Heinz Strunk jetzt auch schon seit 15 Jahren. Also ist jetzt auch nicht mehr ganz so neu. <lacht> und dann haben wir wirklich das Problem, wir haben die Klischees und wenn man mal genauer schaut, welche Klischees hier aufgerufen werden, dann werde ich wirklich stinkend sauer wir haben eine junge Frau, die als Rezeptionistin in Mülheim an der Ruhr arbeitet. Da heißt es dann gleich am Anfang, ja, warum sollte die denn überhaupt richtig arbeiten? Ja, ihr Job ist doch eh Quatsch. Da kann auch keiner verlangen, dass sie da richtig arbeitet an diesem Scheiß-Rezeptionsjob. Das ist wirklich so das Framing, das wir kriegen. Diese Frau hat einen Verliererjob. Dann haben wir diesen IT-Spezialisten. Über den wird sich lustig gemacht, weil er irgendwie einen Abschluss bei der IHK Gütersloh gemacht hat. So, haha, was ist das denn für eine kleine Wurst von der IHK Gütersloh. Dann haben wir diesen sogenannten Erfolgscoach, der hat selbstverständlich BWL studiert und abgebrochen, weil BWL zu studieren ist ja das eindeutige Zeichen dafür, dass Leute nur den Gewinn maximieren wollen und eigentlich nichts in der Birne haben. Wenn ich sowas lese, dann denke ich mir, und ich darf das sagen, weil wir sind hier PodcasterInnen, dann denke ich mir, mit welchem Recht denkt sich jemand, der in Berlin sitzt und Twitter vollschreibt, ich mache mich jetzt mal lustig über die kleinen Leute in Güdersloh, in Mülheim an der Ruhr, die irgendwie nicht was mit Medien machen, sondern ganz normale Jobs haben. Ich glaube nicht, dass es die Intention war, vom Autor das da reinzuschreiben, aber er hat es de facto hier reingeschrieben. Und ähm, das finde ich wirklich eklig ein bisschen. Also das ist wirklich das, wogegen Leute wie Clemens Mayer seit Jahren anschreiben, nämlich die sogenannten kleinen Leute detailliert, fein beobachtet und mit Würde darzustellen, deren Leben, deren Struggle, das macht er hier nicht. Die werden alle als Karikaturen ihrer selbst irgendwo abgestempelt. Und dann wird auch noch so getan, als sei das irgendwie ein Buch mit vollem sozialen Bewusstsein, das sich für die gute Sache einsetzt, weil es erkannt hat, dass irgendwie Erfolgscoaches Scammer sind. Ja, Glückwunsch. Also das ist mir echt zu wenig. Sowas finde ich wirklich, wirklich ärgerlich. Da bleibt mir echt die Spur weg. Das, Bevor ich jetzt hier weiter rante, weil ich habe noch 20 Punkte, aber das ist mein Hauptpunkt. <lacht> aber vielleicht sage ich noch ein Sache. Ich finde es, man sieht auch wirklich, dass er nicht weiß, worüber er spricht. Also da wird zum Beispiel anderes Beispiel die ganze Zeit sich lustig gemacht über die sogenannten mittelstands Mittelstandschampions, also erfolgreiche Unternehmen, solche wie Hidden Champions, äh, die jetzt nicht ganz vorne stehen, also nicht irgendwie Siemens sind oder sonst was. Wo ich mir dann denke, die allermeisten Leute in Deutschland wohnen nicht in Berlin. Man muss auch wirklich nicht in Berlin wohnen. Nichts gegen Berlin, aber man muss es auch nicht haben. Und die allermeisten Leute machen auch nicht irgendwie was in der Redaktion von Jan Böhmermann sondern sind in diesen mittelstandsunternehmen beschäftigt sind das alles irgendwelche leben kasper über die man sich in so einem Text so auslassen kann, ohne dass man überhaupt merkt, was man tut. Das ist einfach, ich möchte solche dummen Texte nicht lesen müssen. So viel erstmal dazu. Annika, vielleicht hast du ja auch eine Meinung. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, was, was kann ich da noch jetzt äh, groß hinzufügen? Ich habe äh, teilweise vielleicht gedacht, ähm, dass das ganze, ja, das komplette Buch so eine Art Abziehfolie sein soll. Also so wie <lacht> Gütersloh und, und äh, Mühlheim an der Ruhr ja auch wirklich bewusst als völlig aus Austauschbare Städte mit immer der gleichen Innenstadt und so und äh, machen wir uns nichts vor, in den meisten mittelgroßen deutschen Städten sieht es tatsächlich so aus. Genauso habe ich gedacht, dass das ähm, ja, auf, die, auf die Charaktere genauso rübergestülpt werden soll, dass sie auch alle austauschbar sein sollen. Aber das funktioniert dann halt auch nicht. Und ähm, ja, deswegen bin ich also genauso ratlos, weil du Robin, du hast es ja auch gesagt, die Geschichte wird halt in erster Linie über die Charaktere erzählt. Aber das funktioniert dann halt nicht wirklich richtig gut, wenn die Charaktere, ja, diese Klischees sind, die, die ihr eben beide gerade sehr schön herausgearbeitet habt. Und ähm, ich muss sagen, da hatte ich mir auch wirklich mehr erhofft. Also ich glaube, bei mir ist vor allem auch so das Problem der Fallhöhe, weil äh, ich El Hotzo natürlich auch äh, kenne. Ab und zu habe ich auch schon mal was von Twitter gehört als Altfrau. Frau. <lacht> <lacht> und ähm, ja, äh, man hört, ne, er, er legt jetzt dieses Romandebüt vor, um ernst zu werden. Und äh, da habe ich mir wirklich viel von erhofft ne? oder mehr von erhofft, sagen wir es mal so, weil gerade natürlich ein Mensch, der so drin ist im aktuellen Geschehen, ähm, im Nachrichtengeschehen, aber dafür war mir das wirklich dann auch zu platt. Und äh, das sind dann auch so Kleinigkeiten, ähm, ja, Schützenfest im Februar. Nein. Erstens, die feiern da Schützenjubiläum und kein Schützenfest und dann Schützenfest im Februar. Das sind so, auch wirklich so Kleinigkeiten, genau wie ihr gesagt habt, weiß der gute Mann überhaupt, worüber er schreibt und jetzt kann man sich dann natürlich so spitzfindig äh, drüber ärgern, aber da sind dann wieder die vielen kleinen Tropfen, äh, die es dann halt irgendwann doch so ein bisschen verwässern und ähm, kleine Random Fact, äh, der mich auch sehr verwirrt hat, ist äh, dieses ständige Bäschen von Fleischkäsebrötchen beziehungsweise Leberkäsebrötchen und den Leuten, <lacht> die, die ja. essen. Das hat sich mir auch überhaupt nicht äh, erschlossen, äh, weiß ich <lacht> nicht, äh, aber das sind so Sachen und wenn, wenn das schon die Kleinigkeiten sind, die irgendwie dann hängen bleiben, ne, Schützenfest ist im Februar und was hat ihr die Leberkäsesemmel getan? Ähm, ich glaube auch, das war nicht die Intention des Autors, dass das die wichtigen äh, Keyfacts sind, aber ja, also ähm,
0: Enttäuschung tatsächlich auch bei mir. Ja, ich sehe, was ihr beide meint. Ich habe auch erst gedacht, dass es vielleicht so eine, ja, so eine halbe Persiflage sein könnte. Ich hatte das ja bei Girl Crush auch schon so, das Gefühl, okay, ist das Buch vielleicht einfach an sich ein Witz, aber dafür, dafür hat es hier zu wenig Ecken und Kanten, wenn ja. ich mal. Dafür hat es mhm. viel, zu wenig Biss, ja. kommt, da kommt einfach nichts rüber, wo man jetzt sagen könnte, okay, das gilt als Satire, weil dann kommen ja wieder so, keine Ahnung, nennen wir es mal, emotionale Momente oder Vergangenheitsmomente, wo dann die wiederum die Charaktere an sich erklärt werden und das passt dann ja wieder automatisch nicht dazu, Zumal dann ähm, später ja auch äh, zumindest äh, eine gewisse Art von Aufbruch stattfindet, nehmen wir es einfach mal so ohne zu viel zu spoilern oder eine gewisse Art, Art von Erkenntnis, aber dieses, das, was du gesagt hast, Michael, da habe ich mich auch tierisch stur aufgeregt, dieses Verarschen von mittelständischen Unternehmen und Leuten, die in diesen Unternehmen arbeiten, weil ich arbeite in so einem Unternehmen <lacht> Und ich, beziehungsweise ich führe so ein Unternehmen, könnte man besser sagen und das ist eine absolute Frechheit, wie sich darüber lustig gemacht fühlt. so 9-to-5-Jobs so ihr Opfer ne? und das ja. ist halt einfach nur frech, das so über Leute zu reden, die halt eigentlich ganz normal ihren Lebensunterhalt bestreiten und dann fand ich auch noch die nächste Ebene, dass dann halt ständig immer so ein, für mich zu Zumindest, wenn ich das gelesen habe, so leichter, so nach dem Motto, ja, werdet ihr alle ausgebeutet? Äh, Spruch mit Schwang. So nach dem Motto, ja, warum macht ihr das überhaupt? Ne? So, Guck mhm. mal, die Chefs da oben verdienen richtig viel Geld und ihr seid hier die kleinen Angestellten. Weiß ich nicht. Also das ist halt so billige Gesellschaftskritik und Kapitalismuskritik. Da fällt mir halt eigentlich gar nichts mehr zu ein. Und das hat mich wirklich doch ziemlich geärgert, diese Art von, von ja, Arbeitskulturdarstellung, wie sie hier praktiziert wird. Weil wir können halt eben nicht alle, wie du es auch schon gesagt hast, Maike, alle bei Twitter sitzen und wollen unser Geld auch damit Wir halt, also nee, wollen nicht. natürlich nicht, nein, wollen wir nicht. <lacht> sorry. Aber, ja, können wir auch nicht alle, so, dann arbeitet ja keiner mehr, so nach dem Motto. <lacht> Weil das geht geht's so nicht. Und das hat mich tatsächlich wirklich richtig gestört. Und da merkt man, finde ich, auch, dass äh, Sebastian Hotz anscheinend wirklich ganz wenig Ahnung von echter Arbeitskultur hat.
2: Ja, also Robin, ich lasse jetzt mit dir zusammen die Hosen runter und dann habe ich noch ein Hot Take im Angebot. Aber, ähm, ja, Also ich komme ja, habe ich hier schon häufig erzählt, aus einer, aus einer Arbeiterfamilie, auch teilweise mit Leuten, die keine Schulabschlüsse haben und sehr einfachen Tätigkeiten ihr ganzes Leben äh, nachgegangen sind, sehr harte körperliche Arbeit äh, äh, geliefert haben. Und wenn ich dann so eine so wie Jasmin lese und wie das abgetan wird, dann bin ich richtig wütend, richtig wütend. Und ich finde, uns allen steht ein kleines bisschen Demut manchmal gut und ein kleines bisschen Empathie für andere Menschen das hat mir gefehlt. Und jetzt mein Hot -Tick. Ich glaube nicht, dass Sebastian Hotz ein furchtbarer, äh, großkotziger, was mit Medientyp ist. Glaube ich ganz und gar nicht. Ich glaube, was hier passiert ist, ist, dass man ein Buch für die eigene Bubble geschrieben hat. Ich habe dieses Buch gelesen und ich musste an, den, an die Debatte denken, die ausgelöst wurde, als Olli Schulz und Böhmermann sich gegenseitig angepöbelt haben bei Fest und Flauschig. Robin hat es eben erwähnt. Hotz schreibt für Böhmermann für seine Fernsehsendung, wo es übrigens auch eine Ausgabe gab zu diesen Erfolgscoaches. Und die sind sich äh, gegenseitig verbal ein kleines bisschen an die Gurgel gegangen, wo Olli Schulz eben gesagt hat, Böhmermann würde zu viel äh, für den Applaus tun und äh, Gefälligkeitsbemerkungen machen für den Applaus und für die eigene Bubble. Und ich habe auch das Gefühl, dass dieses ein Buch ist, das für die eigene Bubble geschrieben wurde. Aber Bücher ja. und Diskussionen sind immer dann interessant, wenn man aus der eigenen Bubble mal rausgeht. Es wird erst dann interessant, wenn man nicht nur Preaching to the Choir macht. Wenn man die Eulen mhm. nicht nach Athen trägt, es wird dann interessant, wenn man mal ein kleines bisschen Komplexität in die Debatte reinbringt. Und diese Debatte hat mit der Realität, oder dieses alles hier hat halt keinen Wert, weil es sich in einer abgeschlossenen Welt abspielt, die so nicht existiert. Und weil es halt auch einfach, um Satire zu sein, dann wäre ja vieles von dem, was wir kritisiert haben, vollkommen in Ordnung. Hm. Aber um Satire zu sein, ist es halt einfach nicht lustig genug. <lacht> Und von daher ja. bin ich hier ein bisschen ratlos.
1: Also gerade nochmal ja. das Letzte, was du gerade gesagt hast, Maike, ne? das, das ist wirklich auch das, äh, was ich wirklich sehr als sehr enttäuschend empfinde, da die Satire Schraube noch deutlich mehr hochdrehen, das hätte das Thema auf jeden Fall auch hergegeben, äh, mutiger und ich glaube, dann, dann wäre das nochmal deutlich in eine andere Richtung gegangen. Also jetzt vielleicht nochmal ganz kurz, um auch hier auch nochmal so eine andere Durance in die äh, Debatte zu bringen. Robin, du hast ja vorhin gesagt, das Pacing ist so ein bisschen off. Ich fand allerdings zum Ende hin, als auch da die Fäden so ein bisschen zusammenliefen, da hat das Pacing dann gestimmt und irgendwie ist man ja auch dran geblieben bei dem Buch. Also es war jetzt äh, natürlich, wir haben die Ärgernisse jetzt äh, alle äh, ausführlich erklärt und auch begründet, aber von diesen Ärgernissen abgesehen, ist es ein Buch, was sich aber auch flott lesen lässt. Also... Das vielleicht auch noch mal so, äh, um ein wenig auf einer persönlichen Note zu
0: enden. Und Haltungswert ist definitiv da, aber ja. halt auch ärgerndes ja. wert. Man muss doch erstmal schaffen,
2: uns so wütend zu machen. Das schaffen nicht viele ja. Autoren. Ja, das <lacht> Genau,
0: auch eine Auszeichnung. Kurz soll ja Emotionen hervorrufen für den Tag. Genau. Voll in die Falle getappt. Ja. <lacht> So, dann sage ich unseren lieben Zuhörer und Zuhörerinnen doch mal, wo sie sich Mindset von Sebastian Hotz zulegen können. Das könnt ihr im Kiwi-Verlag machen. 280 kurze Seiten für 23 Euro in der tatsächlich ziemlich schön geratenen Hardcover-Variante und 18,99 Euro in der digitalen Version. Damit sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Es ist immer traurig, wenn wir hier sind. Aber alle schönen Dinge müssen ja enden. Oh. <lacht> und wir kommen ja wieder. Ja, eben. <lacht> Außerdem nicht verzagen, wir kommen natürlich wieder. Und sind nächste Woche wieder mit drei tollen neuen Büchern am Start. Bis dahin, liebe Leute, wie immer. Gehabt euch wohl, lest was Gutes und bleibt bitte gesund. Bis nächste Woche, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.